Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allah ila arada min ibadi khairan fatahalahu fatahalahum abwabah wasahalalahum turuqah wasalatullahi wasalamu ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina muhammad على آل المتهرين وأصحابه طيبين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يربنا افتح لنا أباب الخيرات وأباب الطاعات اللهم يربنا إنا يربنا على ذكرك وشكرك وخسن عبادتك وإنا يربنا على ترك معصيتك اللهم يا ربنا أخسرنا يوم القيامة مع زمرة حبيبك سيدنا محمد وتحت لوائه اللهم يا غافر الذنوب اغفر الذنوب ويا مفرج الكروب فرج الكروب ويا ساتر العيوب استور العيوب يا علام الغيوب ببركة الحديد المحبوب اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد برا حمد حمد الله yang telah dipilih oleh Allah pada malam hari ini untuk bisa berkumpul di tempat ini dan inilah yang selalu kami ingatkan kami sampaikan di setiap awal tafakur kita agar kita selalu mengingat menyadari Bahwa seperti ini adalah nikmat besar dari Allah. Jangan hanya sekedar didengar dengan telinga akan tapi tolong dirasakan dengan hati bahwa Anda bisa datang ke tempat ini, bisa duduk di tempat ini, bisa etikaf di tempat ini adalah kemurahan dari Allah, nikmat besar dari Allah. Syukuri agar menjaga nikmat ini sehingga kita bisa menjadi ibadah ahli ibadah. Ini harganya mahal, tidak semua orang bisa kumpul di tempat ini, tidak semua orang bisa duduk di tempat ini. Yang bisa berkumpul di tempat ini adalah hanya hamba-hamba yang dipuluh oleh Allah. Berkumpul di masjid di bulan Ramadan. Dan kita berzikir kepada Allah, kita tafakur, ini adalah pilihan Allah. Ini bukan main-main besar kenikmat ini. Syukuri nikmat kita bisa berkumpul di tempat ini yang menjadikan Anda berkeinginan ke tempat ini Allah yang memberi keinginan yang memberi kesempatan juga Allah yang memberikan kekuatan Anda ke tempat ini juga Allah Allah telah memilih Anda dan sungguh jika ada seorang hamba ingin berbuat baik maka ketahuilah itu karena lebih dulu kebaikan Allah Allah yang menghendaki Anda untuk baik sebelum Anda berbuat baik Artinya Anda dipilih oleh Allah, sadar atau tidak? Kalau Allah tidak menghendaki Anda untuk baik, ketahuilah Allah akan berikan Anda rasa kantuk, Anda lebih senang di kamar dan tidur di sana. Kalau Allah tidak menghendaki kemuliaan pada Anda, pun mungkin Anda sudah di tempat maksiat. Tapi saat ini Allah menggiring kepada Anda, sadar atau tidak, ini nikmat besar dari Allah. Hadirkan syukur ini syukur yang sesungguhnya Tidak semua orang bisa seperti ini Mungkin orang akan berpikir ngapain bangun malam-malam enakan tidur Atau mungkin nonton televisi atau yang lainnya 
Tapi ternyata anda dikeluarkan dari orang-orang lalai. Allah menggiring anda, membawa anda. Baik yang pertama kali malam ini ke sini atau yang sudah istiqomah. Yang jelas pada saat ini anda di dalam nikmat yang amat, 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 amat besar dari Allah. Cuman kadang kita tidak menyadari nikmat seperti ini. Sadari nikmat besar dari Allah. Saya berkumpul di tempat ini dan mari kepada Allah semoga seperti Allah mengumpulkan kita pada malam hari ini kelak Allah mengumpulkan kita di surga bersama Nabi Muhammad SAW dan semoga malam ini pembuka kebaikan untuk kita semua sehingga di esok hari kita akan menjadi lebih baik. Keluarga baik urusan kita dengan anak. Baik urusan kita dengan orang tua dan semuanya. Semoga pintu kebaikan adalah malam hari ini. La in syakartum la azibannakum. Dengan bersyukur Allah akan tambah. Kalau orang berkata alangkah enaknya makan. Itu wajar. Syahwat. Tapi kalau ada orang bisa ngomong enaknya beribadah malam hari itu. Itu langkah. Dan itu nikmat yang dahsyat. Kalau orang ngomong aku makan enak, biasa. Tapi ada orang berkata enak, aku tadi malam bisa ibadah. <laughs> ibadah kok enak, itu kan karena iman. Ibadah kok enak, pergi ke masjid kok enak, duduk di masjid kok enak, bisa bangun malam enak, enak tidur, bukan bangun malam. Akan tapi ternyata kita dikumpulkan oleh Allah dan semoga ini khusyuk dan kita kepada Allah. Semoga ini tanda-tanda rombongan-rombongan yang akan dikumpulkan nanti di bahsyar dengan Nabi Muhammad dan di surga bersama Nabi Muhammad SAW. Ini yang pertama, syukuri terus. Makanya di dalam murid kita nanti di akhirnya kita beri syukur agar ingat. Bahasanya orang bisa bangun malam itu juga nikmat dari Allah. Dan Tolong dalam setiap ibadah kita jangan lupa ini kita ulas dari yang lalu. Bagi tiga, jangan hanya sholat, sholat, sholat. Oh, jangan hanya baca Quran, baca Quran saja. Bagi ibadah kita menjadi tiga. Kalau anda punya waktu untuk ibadah, bagi tiga. Yang pertama ibadah seperti sujud, rukuk, dan membaca Al-Quran. Itu ibadah. Ibadah yang kedua, berikan kesempatan hati pikir untuk bertafakur. Misalnya Anda bangun malam satu jam bagi tiga. 20 menit, 20 menit, 20 menit. Sholatnya 20 menit saja. Selebihnya Anda merenung. 20 menit berikutnya Anda merenung dan tafakur sa'ah ini luar biasa. Ini yang kadang orang lalai. Sholatnya banyak ratusan rokaat tapi ternyata dia nyelekit sama ibunya tidak sadar kalau ngomong. Tanggungannya masih banyak dia ngambil yang haram tidak sadar. Maka ternyata ibadahnya bagi orang seperti ini, tafakurnya itu lebih bagus daripada dia sujud dan rukuk. Makanya di saat tafakur gini jangan sholat dulu. Bisa. Kita tafakur, karena tafakur ini menyempurnakan ibadah-ibadah kita. Tafakur itu merenung. Tadi mataku melihat apa? Yang aku makan ini apa? Kerjaanku itu apa? Kadang orang tidak sadar dia ibadah sujud pekerjaannya haram karena tidak pernah tafakur. Akan tetapi mungkin ada orang saat ini kerjaannya masih haram, kerjaannya haram datang ke masjid ini, kemudian setelah tafakur mikir dia, iya ya, aku ahli ibadah kok makananku kok masih haram kerjaanku haram. Nah kalau saat itu tergerak hatinya memohon kepada Allah, bisa saja esok hari dikabul oleh Allah sehingga pekerjaannya diganti oleh Allah dengan yang halal. Jadi perlu tolong tafakur ni. Jadi sepertiganya tafakur, merenung. Tafakur merenungi kesalahan kita, kekurangan kita dalam ibadah, sholatku seperti apa. Tafakur waktu hidup dan tafakur nanti menghadapi kematian di alam barulah seperti apa. Seperti itu tafakur itu menghidupkan hati. Jangan hanya sujud rokok, sujud rokok ribut saat belum tentu menyelamatkan. Sehingga dikatakan oleh kodi ingat bahasanya tafakur sa'akhairun ibadah di sana. Tafakur sesaat satu jam atau sesaat merenung sesaat merenungi hidup kita merenungi amal kita merenungi masa depan kita sesaat itu lebih bagus daripada ibadah setahun Allah. Cuman orang jarang tafakur kalau dilihat mungkin ahli ibadah ahli puasa ahli solat 
Tapi ternyata Masya Allah sama suaminya ngomong kasar gak sadar-sadar. Sama istrinya kalau ngomong seenaknya pun gak ngerti. Karena tidak pernah tafakur. Maka ayo kita tafakur. Dan tafakur kita sudah kita buat silsilah mulai kemarin. Tafakur urusan kita kepada Allah. Dosa-dosa kita bagaimana sholat kita, bagaimana puasa kita. Kemudian tafakur kita urusan kita dengan bapak ibu kita bagaimana. Jangan sampai imam amal kita ditolak gara-gara kita berharga ke orang tua. Kemudian bagaimana saudara kita jangan senang haji dan umrah warisan sudah diberesin atau belum terus anak kita di mana jangan hanya banyak sujud umrah alangkah banyaknya orang bapak ibunya umrah haji ternyata anaknya zina di rumahnya sendiri Allah tidak pernah merenungi bahasanya dia hanya pergi ibadah dipikir langsung masuk surga tidak lo tidak sadar bahasanya anaknya yang ditinggal adalah anak gadis yang 18 tahun sudah punya teman dekat kaum anak laki-laki yang sering datang ke rumahnya. Sehingga waktu bapak ibunya pergi umrah pun sudah direncanakan oleh sang anak bahwa kalau bapak ibunya pergi umrah dia berzina di rumahnya sadar atau tidak ini perlu tafakur kayak semacam ini jadi hanya jangan ibadah ibadah tentang yang dong duit umrah latah umrah haji atau pergi ke masjid kita perlu tafakur maka kami ingatkan tafakur sangat penting renung Mungkin kita sombong, masuk bateria, dengki, dendam, tafakur, tolong perhatikan mata tafakur ini sepertiga ibadah kita. Jadi jangan hanya sujud-sujud toh. Jadi kalau ada orang tiba-tiba duduk di masjid, kok duduk saja, jangan dianggap dia duduk saja, belum tentu. Mungkin dia merenung, dia salahnya banyak, dosanya kepada Allah banyak, itu bisa menitikkan air mata. Istighfarnya orang yang tidak tafakur tidak membuahkan apa-apa. Tapi kalau istighfarnya orang bertafakur bisa menitikkan air mata. Istighfarnya sofradim, sofradim. Itu bisa saja istighfar yang perlu diistighfar itu. Karena dia tidak sadar, minta maaf, tapi tidak sadar kesalahannya. Tapi kalau sudah bertaufakur, mikir, aku salah, aku salah, aku salah. Ngadu kepada Allah, itulah yang diampuni oleh Allah. Yang disabdakan Nabi Adda'i dunia Dabi Kamanda Dabbala. Orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah punya dosa. Orang tidak akan bisa memohon ampun secara sesungguhnya. Kecuali dia menyadari kalau dia bersalah. Dan orang tidak akan menyadari kalau dia bersalah. Kecuali dia pernah mikir. Kalau tidak mikir, ya tidak sadar. Kalau tidak sadar, gimana minta maaf? Makanya tafakur ini sangat penting. Cuman ini ibadah yang sering dilupakan oleh sebagian orang. Sujudnya banyak. Semalam, Masya Allah. Tapi dia tidak pernah memberikan kesempatan tafakur. Mikir, renung. Makanya mohon, kalau waktu tafakur, yuk tafakur. Hentikan salat. Tafakur, tafakur. Makanya ini, ini tafakur bersama semacam ini. Cuman tafakur tidak harus begini. Anda bisa tawakur nanti sendiri di rumah. Setiap sisikan waktu sampai menjelang tidur pun kita harus jadikan waktu untuk tawakur sehingga diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau kita hendak tidur hendaknya kalau bisa menghadap ke kiblat, mengambil air wudhu, meletakkan pipi di telapak kanan, menghadap ke kiblat seperti orang yang mati lalu bertawakur tentang masa depannya di akhirat. Allah tawakur penting. Kemudian yang ketiga. Bagian yang ketiga, pokoknya selalu bagi tiga. Ibadah kita bagi tiga. Jangan hanya ibadah-ibadah sujud rupa. Yang ketiga adalah doa. Doa mu'ul ibadah. Doa, doa apa itu? Doanya orang yang sudah bertafakur. Nyambung. Doanya orang yang sudah bertafakur. Tadi tafakur tentang anaknya. Ya Allah, aku telah salah mendidik anakku. Ya Allah, anakku tidak aku kenalkan agama aku. Ya Allah. Tafakur gimana jangan sampai kau siksa aku dengan anakku ya Allah. Dia menyadari kesalahannya itu. Lalu nanti minta kepada Allah. Ya Allah jagalah anakku nyambung. Aku kurang ajar dengan ibu bapakku ya Allah. Aku sering ngomong kasar ya Allah. Tafakur tadi. Baru saat doa ya Allah ampuni orang tuaku ya Allah nyambung. Aku gunjing tetanggaku kemarin ya Allah. Doa sekarang ya Allah tetanggaku yang aku gunjing berikan segala kebaikan. Nyambung ini. Jadi nanti doa kemarin. Masih ingat tadi malam bahwasanya doa. Tadi malam, kapsul terakhir untuk membersihkan hati adalah mendoakan orang lain. Sudahlah, habis itu semuanya. Itu adalah obat yang harus kita minum. Saat ini juga, tadi malam, minum obat terakhir untuk membersihkan hati. Jangan dibiarkan dendam ada di hati kita. Jangan dibiarkan dengki ada di hati kita. Ayo kita doakan orang lain. Jangan hanya doa untuk aku, aku, aku. Aku itu doanya iblis. Yang hanya mengatakan aku, aku itu iblis, iblis, iblis ya, iblis lah yang berkata, anak khairun, aku lebih bagus dari manusia aku. 
yang suka ngomong aku, aku hanya iblis doa, ya Allah semoga aku kaya semoga aku, aku, aku tak akan tapi ayo kita buka hati kita untuk mendoakan orang lain termasuk orang yang bermasalah dengan kita dan pastikan kalau anda belum bisa mendoakan orang lain maka hati anda masih kotor doakan orang lain tadi malam orang yang bermasalah dengan kita didoakan Allah luar biasa ini Waliullah bukan orang yang banyak sujudnya. Waliullah bukan orang yang banyak puasanya, wahai ibu. Akan tapi Waliullah di sini adalah orang yang hatinya bersih. Datang kepada Allah di kolbin salimin dengan hati yang selamat. Tidak ada dendam, tidak ada amarah. Kalau ada dijailin sama orang selalu memaafkan. Sehingga tidak akan menggunjing. Kalau sudah hati bersih, tidak akan masuk. Minta dikolong-kolong diamalkan ilmu itu. Doakan, doakan Semoga Allah memaafkan semua orang yang berbuat dolim kepada kita Doakan Kalau perlu disebut namanya satu persatu Satu persatu namanya orang-orang yang bermasalah dengan kita ini Sehingga kita tidak punya dendam nanti ah, Jangan diturut ini Permasalahan dunia ini kan gara-gara dendam Gara-gara dendam dan dengki Lihat ekor-ekoran terus Maka tadi malam sudah kita ambil resepnya dari Nabi SAW Mendoakan orang lain Pastikan Aku harus mendoakan orang lain. Jadi doakan orang lain ibadah yang luar biasa. Menumbuhkan cinta. Hakikat iman. Lebih agung daripada ibadah yang namanya sujud rukuk itu sendiri. Karena menumbuhkan cinta itu sendiri. Menumbuhkan makna kecintaan dengan kita mendoakan orang lain. Tetangga jair kurang ajar. Suka ngambil sayur kita. Macam-macam. Doain ya Allah. Semoga tetangga bukan beri segala kebaikan ya Allah. Ampuni dia ya Allah. Dia telah berbuat dolim kepada aku, tapi aku pun tidak rela kalau dia masuk neraka ya Allah. Waliullah ini biarpun enggak pakai jubah, enggak pakai imamah. Itu tadi malam sudah kita bahas. Baik, insyaallah malam ini kemudian urusan dengan orang tua, saudara, anak, pembantu di rumah kita. Itu umat Nabi Muhammad wahai ahli iman. Orang yang bekerja di rumah Anda pun itu ahli itu adalah umat Nabi Muhammad. Kalau anda bersedekah ke orang lain ada pahalanya. Tapi ternyata anda bersedekah menyempurnakan ibadah dan imannya. Orang yang di rumah anda dari orang-orang yang bekerja bersama anda itu lebih bagus. Pembantumu umat Nabi Muhammad tolong perhatikan salatnya, Perhatikan ibadahnya. Perhatikan auratnya. Kalau anda menyumbang ke masjid puluhan juta ternyata itu lebih bagus untuk anda. Dan berusaha muslimah untuk orang yang membantu di rumah anda pahalanya lebih gede. Anda membantu masjid lima juta daripada membantu masjid lima juta masjid sudah jadi alhamdulillah ternyata anda membelikan baju busana muslimah karyawati yang kerja di rumah anda itu lebih gede pahalanya. Karena anda menyumbang masjid hukumnya sunnah, tapi anda menutup aurat hukumnya wajib, ternyata sedekah pun anda manajemennya. Manajemen sedekah yang benar. Sebab wahai para ibu, jika suami anda melihat pembantu anda yang tidak menutup aurat, artinya setiap hari suami anda melakukan kemaksiatan, dan anda yang membiarkannya pun ikut dosa. Tetapi sekarang manajemennya hidup. Wahai pembantuku yang bekerja kepadaku, ada berapa baju yang kau miliki? Sepuluh baju Sepuluh baju aku ambil dan aku bakar oh, oh gitu. Iya, tapi setiap satu baju Aku ganti dengan satu baju Busana muslimah yang bagus, harganya mahal Plus saya kasih bonus 250 per baju Berarti 250 ribu 2 juta setengah Tambah 2 juta, 5 juta 5 juta kita berikan kepada dia 25 juta setengah juta Untuk berganti bajunya Yang 10 pasang, setel 2 setengah juta bonus Bajunya dia akan sarung gantal Dijadikan apa? Itu lebih bagus daripada nyumbang ke masjid. Cuman kadang orang tidak ngerti manajemen sedekah. Karena ini kewajiban dari di antara tolong pembantu tuan kita. Dan dia adalah umat Nabi Muhammad SAW. Jangan diperlakukan seperti binatang haknya untuk sholat. Sholatnya jangan waktu istirahatnya yang punya pegawai tolong. Pegawai anda sholatnya adalah beri waktu khusus. Jangan sholatnya waktu bekerja. Berikan waktu khusus untuk bekerja, untuk sholat, di waktu yang khusus selain waktu bekerja. Ini adalah kemuliaan. Jadi ini adalah orang yang bersama kita pun harus kita perhatikan. Pembantu yang dengan kita. 
orang yang bekerja dengan kita. Baik, ini diantaranya dan masih banyak. Kalau silsilahnya, intinya kita tidak boleh berbuat dolim kepada sesama manusia. Kemudian ini, malam ini adalah malam 29 terakhir insyaAllah besok lebaran. InsyaAllah kita tunggu berita. Maka pesan terakhir ini adalah untuk mikat. Agar kita tidak lepas dari tempat mulia ini. Dan kita main, ayo kita menjadi orang cerdas. Orang cerdas itu apa? Satu bekerja tadi untungnya yang banyak. Prinsip ekonomi. Pengeluaran sekecil-kecilnya untuk mendapatkan hasil yang sebanyak-banyaknya. Jadi kita bekerjanya sedikit tapi dapat pahala yang banyak. Itu bagaimana? Kita hanya bekerja sedikit tapi dapat pahala yang banyak. Yuk kita malam hari ini. Karena besok insya Allah kita akan keluar dari tempat ini semua dengan aktivitasnya. Kembali kepada pekerjaannya. Bagaimana dengan sedikit kerja kita akan mendapatkan pahala yang banyak dan terus menerus. Terus berkembang. Jawabnya sederhana. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam man dalla ala khairin falau ajru mithlu ajri fa'ilihi Yang mengajak kepada kebaikan maka ia akan mendapatkan pahala Yang mengajak kepada kebaikan lalu orang yang diajak melakukan kebaikan yang diajakkan tadi maka pahalanya terus mengalir kepada yang ngajak Maka malam hari ini yuk kita menjadi Orang-orang yang cerdas, kerja sedikit, dapat pahala banyak, maka akan kami mulai bahasanya harus anda sadari bahwa kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dihadirkan oleh Allah di tengah-tengah manusia. Kemudian sebaik-baik umat yang dihadirkan oleh Allah di tengah-tengah manusia. Sebaik-baik umat. Ini sanjungan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita menjadi sebaik-baik umat? Ada cirinya di situ. Ta'muru menabil ma'ruf bibatan hauna anil mungkar. Yang mengambil bagian amar ma'ruf. Nahi mungkar. Mengajak kepada kebaikan. Menghentikan dari kemungkaran. Ini yang harus kita hadirkan. Dan ini adalah ibadah. Amar ma'ruf nahi mungkar itu ibadah. Dan ibadah seseorang itu semakin gede pahalanya. Jika ibadah itu semakin besar manfaatnya untuk orang banyak. Kalau sholat itu ibadah pribadi. Umroh ibadah pribadi. Tapi kalau ada orang melakukan ibadah untuk orang banyak, maka pahalanya lebih gede. Makanya juru dakwah, mengajak kepada kebaikan itu luar biasa. Pahalanya luar biasa. Jadi kuntum khairah umatin kalian sebaik-baik umat yang dihadirkan oleh Allah di tengah-tengah manusia, punya ciri khas amar ma'ruf dan mungkar, mengajak kepada kebaikan dan menghentikan kemungkaran. Maka ambil bagian ini. Semua dari kita tolong ambil bagian ini amar ma'ruf dan mengkar. Jadi yang menjadi yang punya tugas mengajak kepada kebaikan bukan tugasnya Ustaz dan Kiai. Ustaz dan Kiai adalah bagian daripada umat. Bukan satu-satunya umat. Maka sini berlomba. Semua dari kita yuk kita menjadi tim dakwahnya Rasulullah. Jadi yang tim dakwahnya Rasulullah itu bukan saja Ustaz. Bukan Ustaz itu salah satu bagian saja. Jadi tim dakwahnya Rasulullah semuanya. Jadi kita ini kalau pengen mulia ambil bagian ini semuanya. Dan hakikat kemuliaan kita bukan jubah ini bukan imamah ini bukan. Dan waliullah bukan harus pakai jubah pakai imamah. Kami diingat oleh guru kami Al-Habib Abdullah bin Muhammad Barun. Heh, waladi wahai anakku. Waliullah tidak harus pakai jubah dan imamah. Waliullah bisa saja orang tersebut adalah orang yang kacamatanya pendel. Kerjanya di laboratorium. Ternyata dia adalah orang yang mencari atau membuat satu penemuan. Untuk kejayaan Islam. Padahal sholatnya mapas-pasan. Cuman yang dipikir adalah Islam. Yang dipikir kejayaan Islam. Dengan keahliannya. Waliullah bisa saja seorang sodakat yang berkiprah dalam dunia bisnis. Atau tapi yang dipikir adalah kejayaan Islam. Jadi waliullah dia harus berkibah dan baka imamah. Bukan. Yuk sekarang kita menjadi waliullah. Semua menjadi juru dakwahnya Rasulullah. Intinya semua ini harus menjadi juru dakwahnya Rasulullah. Kalau ingin dibolehkan oleh Allah. Dan alangkah indahnya, Anda ngasih tahu satu orang, Anda dapatkan pahala. Kalau Anda sholat sendiri, lihat ribuan rokat, berapa ribu rokat Anda bisa menyelesaikan sholat. Salat sehari berapa rokat yang bisa Anda lakukan? Anda sehari mungkin seratus rokat melakukan sholat. Itu pun kalau bisa. Tapi kalau Anda mengajak seratus orang untuk sholat, 
maka ketailah seratus orang yang sholat pun pahalanya ditumpangkan kepada anda. Maka pandai-pandailah anda mengajak orang lain dalam kebaikan. Jadi siapapun ayo kita menjadi juru dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada malam hari ini menjadi juru dakwah. Bagaimana dengan keahlian yang diberikan oleh Allah kepada anda? Makanya dari awal al-bahjah kita tidak memberi judul dengan pondok pesantren. Tadi kita beri judul lembaga pengembangan dakwah al-bahjah itu pun juga isyarat dari guru-guru. Lembaga pengembangan dakwah al-bahjah untuk mengembangkan dakwah artinya siapapun orang yang masuk ke tempat ini punya ide berkembang untuk dakwah dengan keahliannya. Kalau dia seorang dokter dengan ilmu kedokterannya berpikir bagaimana berdakwah dengan ilmu kedokterannya. Kalau dia adalah seorang insinyur berpikir berdakwah dengan ilmu ilmunya. Kalau dia adalah seorang yang punya tenaga dia saja bekerja berdakwah dengan tenaganya. Ambil bagian ini, jangan sia-sia. Dan dakwah ini adalah tugas semuanya ini yang pertama. Dakwah tugas semuanya bukan tugasnya ustaz. Lalu berdakwah itu bagaimana agar orang paham? Jangan dipikir dakwah itu ceramah-ceramahnya belum tentu. Ini ceramah salah satu. Dakwah itu artinya membawa umat kepada Allah. Membawa umat kepada Allah, mengenalkan kepada Allah. Yang tidak salat jadi salat. Yang tidak kenal Rasulullah kenal Rasulullah. Yang ahli maksiat berkurang. Membawa umat kepada Allah. Ini dakwah. Caranya bagaimana? Ya sesuai dengan kemampuan masing-masing dong. Kalau ustaz dengan ilmu dan ceramahnya. Mungkin orang kaya dengan sebagian hartanya dititipkan di pesantren, madrasah. Yang digunakan untuk membenahi orang. Itu dakwahnya orang kaya. Pejabat pun membawa umat kepada Allah juga bisa dengan jabatannya. Jadi sekarang kita melihat potensi, kemampuan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ayo kita gunakan untuk berdakwah di jalan Allah. Al-Bahjah kita beri nama lembaga pengembangan dakwah Mengharap bahwasanya siapapun orang yang kenal dengan kami ada ide berkembang untuk berdakwah. Ide berkembang untuk dakwah. Dan dakwah itu perlu kekompakan. Harus ada kekompakan. Ini ada ahli begini. Ada ahli begitu. Ada ahli begini. Sehingga seragam. Sehingga nanti akan media ini harus apa media dakwah dikuasai dalam segalanya. Ini harus. Dan tolong semuanya keluar dari tempat ini berikrar. Aku harus masuk bagian dakwah dengan keahlian anda tanpa harus anda pindah dari tempat anda. Tidak harus anda hijrah. Berarti saya harus pakai peci putih besok pakai jubah. Oh, tidak, tidak usah. Anda tetap di posisi anda. Anda sebagai apa? Anda sebagai jabat duduk di jabatan anda akan tapi sekarang otak kita kita ubah otaknya orang berjuru-juru dakwah. Anda menjadi seorang saudagar kaya. Kalau anda memang bakat jadi orang kaya, jadilah orang sekaya kaya anda. Tapi sekarang hati dan pikirannya dirubah. Kaya untuk apa? Berpikir untuk kemajuan Islam tu. Lihat program-program dakwah masih banyak. Sampai hari ini pun televisi kita belum punya. Eh, duit untuk buat televisi Islam ayo. Pembangunan pondok juga belum beres. Ayo, jadilah orang kaya. Apakah saya harus ceramah? Oh enggak, enggak usah jangan ceramah. Karena bagiannya bukan ceramah. Engkau bakat cari duit, carilah duit yang halal yang banyak. Ayo. Al-Mu'min dulkawi, orang mu'min yang kuat, dicintai oleh Allah. Berarti surgamu oleh orang kaya dengan kekayaanmu. Terus dia, sholatnya tetap. Tidak banyak seibadah dia. Ibadahnya seperti itu. Ibadahnya mencari duit, tapi untuk Allah. Barangkali sholatnya hanya pas-pasan. Lima waktu kabliya ba'diyah. Adil Madris pun adalah Alhamdulillah cuman, cuman tidak terlalu sering Tapi ternyata yang ada di hatinya adalah Bagaimana aku mengembangkan dakwah Aku harus membantu masjid Aku harus bantu pesantren Aku harus bantu membuat media dakwah Aku punya uang lihat Dia kelihatannya setiap hari pakai kasi Tetapi bisa saja duduknya nanti Dengan Imam Syafi'i Semua ayo kita bergerak di dunia ini Semuanya bakal kita tinggal Ambil bagian dakwah Jadi dakwah itu ternyata ide yang perlu. Ide dan semangat hati. Jadi kita harus peka dalam dakwah. Gimana mengajak orang pada kebaikan? Mohon maaf. Contoh saja. Kita punya media radio. Kadang saya didik anak-anak itu. Dakwah itu hati. Tidak harus pakai duit banyak. Aku akan tadi hatimu yang sambung dengan dunia dakwah. Itu yang menjadikan pahalamu mengalir. Kami ajari anak-anak. Hei anakku. Pesantren itu ada radio. Namanya Radio Kursuan 92,92,92,92 FM. 
Coba kalau engkau paham menghafal satu gelombang ini saja, itu lihat media dakwah yang bisa engkau ambil banyak. Misalnya apa? Kamu melihat pom bensin. Di saat kamu melihat pom bensin, di situ diputar suara-suara yang tidak karu-karuan, lagu-lagu. Ternyata hati anda tergerak greget lalu bicara kepada yang jaga pom bensin lalu berkata, Mbak atau Pak Punten, bisa diganti tidak gelombang radionya? Setelah itu dirubah gelombang radionya menjadi radio dakwah dengar Al-Quran dan sebagainya dengan ceramah lihat itu di dalam diri anda jiwa dakwah dan sepanjang itu diputar anda mendapatkan pahala. Cuman permasalahannya kepekaan itu tidak ada. Kadang saya marah dengan santri. Masuk mobilnya orang satu jam lagu yang tidak karu-karuan belum dirubah padahal di sini ada media dakwah. Jadi yang perlu kita hidupkan adalah bagaimana kita itu semangat berdakwah. Anda masuk toko barangkali. Di situ lagunya tidak karu-karuan. Tapi anda masih mungkin untuk bisa merubahnya. Dengan keberanian tentunya. Tapi dengan adab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa diganti tidak lagunya. Dan itu sering kami lakukan di rumah makan. Di toko. Biasanya kami lakukan. Rubah radio. Jadi ada misal. Ini contoh saja. Bahasanya sudah ada media dakwah radio misalnya. Anda informasikan. Anda diangkot misalnya. Angkot lagunya tidak karu-karuan. Sopir angkot pun banyak ahli surga. Cuman karena mungkin tidak tahu media dakwah Islam, sehingga yang diputarkan radunya pun tidak karu-karuan. Anda punya jiwa dakwah. Anda berkata kepada sopir angkotnya, Pak, bisa diganti tidak gelombang radionya? Kenapa? Tari tidak. Bisa diganti dakwah Al-Quran. Subhanallah. Ide. Kita perlu ide berkembang di dalam berdakwah. Termasuk yang kita bincangkan nanti. Yang kita bincangkan adalah kebaikan. Kalau Anda misalnya sepanjang perpisahan dari tempat ini nanti, Anda ketemu dengan yang di sana. Anda bercerita tentang malam Lailatul Qadar. Sepuluh akhir Ramadan etikat di sana. Majlis yang ada di Attaqwa. Majlis yang ada di Al-Bajah. Majlis ada di tempat Yaceh ini. Perbincangan Anda di seputar majlis direkam oleh orang. Didengar oleh seseorang lalu dia akhirnya setelah syawal nanti ngaji. Sepanjang dia ngaji, Anda mendapatkan pahala. Tapi sebaliknya kalau Anda cerita tentang hey, besok malam ada konser loh ya. Katanya 10 orang rombongan nonton konser. Berzina lagi. Anda dapat dosa. Jadi kita perlu sekarang merubah obrolan kita yang bernilai dakwah. Tapi ingin nanti. Insya Allah. Dan ini nanti mohon nanti ada di antaranya. Ada brosur ini informasi tentang media radio dakwah kita. Kita punya ada radio dakwah juga. 92,9104,8 kuningan sampai ke Manjenang sampai ke mana. Mohon dilihat. Nanti tolong ini di, diinformasikan. Tolong ditempel di rumah. Kalau anda punya SMS kosong, gratis, SMS lah. Ke teman-teman, jangan lupa dengar radio ini, dengar berita ini, dengar radio ini juga gratis. Kita pengen nanti dicerempol semuanya dengar radio dakwah. Nah yang memberitahu ini loh dapat pahala diam-diam. Padahal yang memberitahu orang di mana? Yang memberitahu loh, gak tahu sudah pergi ke mana. Jadi kita perlu menumbuhkan jiwa berjuang berdakwah. Ini dakwahnya Rasulullah SAW. Kemudian juga diantaranya adalah menginformasikan tentang majlis-majlis yang sudah ada di sini. Malam Selasa ada di sini. Informasikan apakah orang itu bakal berangkat atau tidak berangkat. Jadi kita perlu kepekaan. Kami sering marah dengan beberapa santri yang tidak peka seperti itu. Tidak ada tamu menjemput kecuali keluar itu radionya sudah berubah menjadi radioku. Itu termasuk harus seperti itu. Harus didip. Dia diajari seperti itu karena apa? Jiwa dakwah itu harus dipupuk terus. Sebab kadang orang cuek, bahkan di rumahnya sendiri pun kadang, bahkan mungkin ada orang sering hadir pengajian berpuluh-puluh beratus-ratus, tidak ngerti di rumahnya radionya masih tidak karu-karuan. Karena apa? Tidak ada kepekaan di dalam berdakwah. Maka ayo kita mulai hari ini menjadi juru dakwahnya Rasulullah semuanya. Dan ketahuilah itu menghapus dosa-dosa. Subhanallah. Karena kita selama ini mungkin mengajak kepada kejelekan. Cara tobatnya apa? Ajak kebaikan. Kalau dulu kita jerumuskan satu orang, selamatkan satu orang. Dulu kita mengajari orang tidak benar. Sekarang aku membawa orang kepada kebaikan. Ini yang kami hadirkan malam hari ini. Karena insya Allah besok akan semuanya pergi ke tempat masing-masing. Saling kunjung mengunjungi. Yang kita bicarakan adalah media dakwah. Dakwah, dakwah, dakwah. Maka di saat seperti itu, Anda akan dapatkan pahala. Terus seperti yang mereka lakukan. Jadi jangan sampai lidah kita berucap yang tidak baik. SMS. Yang kenal dunia internet ya. Kita juga ada dunia internet. Ada web besar. www.wiyayahadat.rk misalnya. Facebook ada. Jadi pokoknya anda jangan mengetik. Kecuali untuk menghantarkan kepada Allah. 
Radio kita tidak ada duitnya, tapi katanya paling termasuk radio kayak kaya. Karena apa? Banyak narasumber-narasumbernya. Terlibat di dalamnya berdakwah bermacam-macam. Ada dokter-dokter. Dokter datang ke pondok, tidak dibayar. Pondok tidak bisa bayar. Tapi mereka suka rela datang. Karena mereka ada keinginan untuk ikut berdakwah. Tinggal ilmu kedokterannya. Siapa yang mendengar itu nanti? Ahli sholat, ahli sujud. Dapat pahala dia. Pakar ekonominya. Dapat pahala nanti. Dia ngajar ekonomi Islam. Mengenalkan tentang halal haram. Didengar oleh orang lain. Jadi kita membuat media namanya. Membuat lembaga pengembangan dakwah al-bahja. Akan kita kembangkan dengan bermacam-macam dakwah. Dan dia akan kita tampung siapapun. Bisa orang datang. Saya punya kalian begini. Dia apakan. Termasuk dunia-dunia. Dunia teknologi kita juga ingin memasukkan situ radio, semoga televisi dalam waktu singkat, internet dan yang lainnya. Bahkan terus kita produksi video-video, kita produksi MPTK, MPTK kita produksi agar semakin tersebar kemana-mana dan yang menyebarkan itu pun ada bagiannya sendiri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Pokoknya malam hari ini kita harus bergabung, yuk kita menjadi juru dakwahnya Rasulullah dan itu pahala yang luar biasa. Ibadah kita tetap seperti ini baratnya akan tapi pahala kita lebih banyak lagi karena kita sudah bisa bergabung di dalam media doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan selain ini yang kita ambil. Kita harus mengambil bagian juru dakwah. Berdakwahlah dengan keahlian Anda. Tidak harus Anda pindah dari posisi Anda. Yang pandai berdagang berdaganglah. Yang bisa memimpin negara sebagai pejabat, jadilah pejabat-pejabat yang benar. Yang ustaz, ayo beri contoh yang baik dengan ilmu. Dengan memberi, memberi, memberi contoh Uswatul Hasanah, mengamalkan ilmunya. Jadi kita ingin semuanya bergabung. Yang dengan tenaga, dengan tenaganya. Yang dengan pikiran, dengan pikirannya. Intinya itulah yang harus kami kukuhkan pada malam hari ini. Semua harus menjadi juru dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hidupan kita itu setelah ini, bukan setelah ini kehidupan kita yang sesungguhnya. Kalau kita tidak punya tabungan untuk akhirat, mau ke mana kita? Semua kita bakal mati. Jadi ini harus kita kukuhkan. Keluar dari ini semua harus menjadi juru dakwah Rasulullah dan nanti insyaallah kunjung ke pesantren Al-Bahja sana. Lihat. Dan melihatnya pun pahala, lihatnya pahala. Jadi tolong nanti kalau sempat sisihkan waktu baik kami ada atau tidak ada kunjung ke sana. Gimana markas dakwah yang kita bangun itu di sana? Di situ banyak lembaga-lembaga Anda melihat tok. Melihat, melihat saja, lalu kok tergerak hati anda, dan kemudian anda memohon kepada Allah, itulah yang akan menjadikan kita berdoa. Jadi lihat, gak harus, gak harus nyumbang, gak harus ini, bukan. Kita tidak mengundang orang untuk menyumbang. Kita mengundang orang untuk bisa hidup hatinya. Yang disumbang tidak harus al-bahjah. Al-bahjah itu apa sih kok harus disumbang terus? Masih banyak yang lainnya. Cuman kita ingin menghidupkan hati itu bagaimana? Yang penting keluar dari tempat ini yang kayak jadi dermawan, itu sudah yang kita didik. Dermawannya kemana? Ya terserah, pokoknya tempatnya yang benar, tidak harus ke Al-Bahjah. Bukan harus ke Al-Bahjah, kalau kita nyebut Al-Bahjah hanya karena contohnya saja. Banyak pesantren yang lain masih ada, pondok yang lain masih ada. Intinya yuk kita itu selamat jadi guru dakwah. Hanya kami beri contoh secara khusus Al-Bahjah, karena itu kami yang menangani program-programnya kami yang bertanggung jawab untuk mengontrolnya. Di situ adalah anak-anak Masya Allah belajar di situ. Bukan pondoknya orang melarat. Juga bukan pondoknya orang kaya. Sebab tidak ada pondok kaya, pondok melarat. Agar tadi santri-santri di sini, Masya Allah, Alhamdulillah. Ada penghafal Al-Quran anak-anak. Dan ada beberapa siswa yang di kedepannya kita kader untuk pendidikan yang lebih jauh. Untuk sampai mendapatkan pendidikan di luar negeri dan sebagainya. Anak-anak di situ dididik. Dan anak-anak tidak dipungut biaya. Tidak dipungut biaya. Biarpun orang kaya. Kalau bapaknya kebanyakan duit bisa nyumbang di tempat lain. Kalau orang tidak mampu, ya akan dibantu. Yang bantu siapa? Ada saja hamba Allah. Dan diambil dari duit bersih. Tidak ada duit yang abu-abu. Jadi tidak ada itu yang membantu adalah duit-duit yang jelas. Tidak ada duit yang masih. Tidak ada pemberian dari orang-orang yang mau. Jadi apa? Itu tidak ada insya Allah. Itu. Bersih insya Allah di situ anak-anak. Jadi pondok pesantren kita adalah pondok tidak ada kita tidak mengatakan bahwa pemerintah haram tidak. Cuman anak kita tidak makan harta seperti itu. Kita tidak mengatakan pemberian dari calon-calon itu haram. Yang maknanya kalau bantuan itu haram tidak. Cuman anak-anak itu anak itu dikasih makan oleh orang-orang yang hartanya bersih semuanya. Ahli Allah berjuang-berjuang di jalan Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah berjalan anaknya banyak, jumlahnya banyak. Masya Allah bersih. Kita 
Anda mengatakan dana pemerintah bukan haram, tidak. Ada orang mengatakan dia mengharamkan dana pemerintah, oh tidak. Gaji pemerintah bukan haram, dana pemerintah bukan haram. Cuman kalau pondok pesantren tidak menerima, karena kami lebih senang jika yang membantu adalah orang per orang. Ini berarti masuk surga. Orang bantu masuk surga. Orang bantu masuk surga. Dan kami pun sering ngomong, kalau doa untuk pondok, jangan berdoa. Ya Allah, semoga pondok punya tandang emas. Enggak, jangan doa gitu. Doalah, ya Allah, semoga pondok temannya banyak. Berarti temannya masuk surga, bah? Banyak. Namanya tambang emas nanti duitnya bapak-bapak enggak diterima. Kita tidak nih. Jadi kita pengin besok tambah satu orang sahabat baru bantu di pondok. Alhamdulillah. Dapat teman baru lagi. Alhamdulillah. Dapat teman dan alhamdulillah semuanya beres. Radio ada, pembangunan pondok ada. Tolong nanti dilihat di situ. Bergabung, lihat tok. Itu sudah mendapatkan pahala karena apa? Menghidupkan hati sehingga nanti ada manjatan doa. Karena ketulusan Anda yang datang hanya ingin melihat keadaan pondok pesantren. Lalu anda berdoa, ya Allah, mudahkan segala urusannya. Ini doa lebih mahal daripada miliaran yang anda berikan. Kenapa? Doa yang dikabul oleh Allah. Anda lihat nanti pondok pesantren. Jadi pondok itu nanti ada anak-anak kecil penghafal Al-Quran, kecil-kecil, kita batasi. 15 tahun harus sudah selesai Qur'annya. Ada 340 anak kecil, toksik. Itu pun kita seleksi, tidak semuanya boleh masuk di situ. Anak kecilnya 140, ada anak gedenya banyak lagi. Ada dua program, program anak dewasa, program anak kecil. Kemudian ada program lain untuk orang di luar, namanya sekolah dasar. Itu SD itu lain daripada program pondok pesantren. Ada SD itu lain program pondok pesantren, program pondok pesantren, program nomor satu. Dan di situ akan kita didik anak-anak dengan, dengan beberapa ustadz. Tapi kita berhentaskan dengan menghafal Al-Quran terlebih dahulu. Tapi tidak boleh hanya sekedar jadi penghafal Al-Quran. Sebab musibah kalau nanti hanya menghafal Al-Quran saja. Syariat yang tidak kenal, akhlak yang tidak punya. Maka kita lanjutkan. Itu bisa dilihat nanti di pondok pesantren. Ini ini salah satu sampel. Yuk kita bergabung di tambunnya dakwah. Lihat juga ada pembangunan terus berjalan. Terus berjalan, terus berjalan. Dan Alhamdulillah. Sampai hari ini tidak pernah ada kekurangan apapun. Tidak pernah ada kekurangan. Pengen bangun, ada yang bangun. Begini ini, termasuk kami tidak pernah susah. Saya tidak pernah mikir bangunan. Saya tidak pernah punya kertas catatan. Kalau bangun-bangun, Alhamdulillah ada Allah mengirim hamba-hamba Allah. Sesaat mengirim orang membangunnya. Sekarang mengirim orang mengirim duitnya. Itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kami bersyukur. Aja tugas kami Allah. Semoga Allah berikan keikhlasan. Indoa. Semoga Allah berikan keikhlasan kepada semuanya. Orang luar biasa berjuang itu. Bahkan kalau kita pikir-pikir apa perjuangan saya dibanding orang-orang ini. Orang merelakan duitnya ratusan juta untuk perjuangan tidak wahnya Rasulullah. Lalu apa yang saya perjuangkan? Akhirnya saya pikir-pikir insya Allah tahun ini wahai ahli iman. Tahun ini kami akan lebih banyak duduk di dalam pondok. Kami merasa punya tanggung jawab bahwa anak-anak datang dari penjuru negeri, dari penjuru daerah, dari beberapa tempat. Mereka ternyata sampai di pondok ketemu saya hanya dua kali dalam seminggu. Insya Allah mulai tahun ini setelah Ramadan setelah Syawal ini. Kami akan lebih banyak duduk dan mohon diinformasikan kalau ada undangan-undangan pengajian sudah tidak ada lagi insya Allah. Jadi kita ingin lebih duduk dengan anak-anak. Hanya majlis tetap majlis syawal, majlis ataqwa, peru. Selebihnya adalah kita akan mendidik anak-anak saja. Agar anak-anak bisa cepat. Jangan-jangan keburu diambil oleh Allah anaknya belum apa-apa. Sementara orang sudah nyetipkan amanat segitu banyak. Bangunan terus berjalan, ini terus berjalan. Sayangnya tidak mendidik. Ini amanah di hadapan Allah saya nanti saya nanti terhalang masuk surga nantinya. Jadi insya Allah tahun ini kami akan duduk di situ dan insya Allah bakal banyak bisa ketemu. Kalau selama ini anda orang berkata ketemu buya kok susah, bukan susah. Karena kadang-kadang saya baru datang pengajian, saya harus istirahat satu jam. Sebentar lagi saya pergi lagi. Kalau saya nemu tamu, saya nanti tidak bisa teramah. Tapi kalau setelah ini insya Allah, karena kami banyak duduk di rumah mengajar anak-anak. Dan insya Allah kita lebih banyak konsentrasi dengan anak-anak. Mohon dukungan dan doa. Tolong dilihat. Dan kami tidak mengatakan berikan duit anda kepada pondok tidak. Awas sih, jangan salah paham. Kami hanya mengingatkan bahasanya lihat pondok. Kalau anda punya duit lebih tidak harus ke Albahjah. Cuman kami pamerkan di Albahjah banyak program. Sekarang pondok putrinya lagi dibangun. Pondok pahitnya yang kemarin itu kita buatkan empat kamar ternyata kurang sekarang kayak ikan pindang lagi. Hari ini pun ternyata Pak tadi sudah dipikirkan mau ditingkat lagi. Terus berkembang dan berkembang. Gurunya banyak nanti. Ini adalah program dakwah. 
Barangkali dengan begini ada yang tergerak tersentuh subhanallah. Kita ingin bahwasanya keluar dari tempat ini semuanya menjadi juru dakwah dengan apa yang diberikan oleh Allah kepadanya. Yang punya rezeki dijadikan juru dakwah dengan rezekinya. Yang punya jabatan dengan jabatannya. Yang punya tenaga dengan tenaganya. Yang punya pikiran dengan pikirannya. Atau mungkin yang terakhir dengan panjatan doa. Cukup anda panjatkan doa nanti. Setelah ini kita panjatkan doa. Semoga dakwah ini diterima oleh Allah. Semua yang berjuang di situ diterima oleh Allah. Khususnya ini yang berbicara ini. Yang katanya memimpin pondok pesantren jangan sampai di dalam neraka sebab suatu ketika nanti di akhirat ada orang-orang pada bingung melihat orang di dalam neraka. Setelah mereka saling ngobrol lalu berkata, bukankah itu guru kita? Kenapa guru kita di dalam neraka? Muridnya di surga, gurunya di neraka. Karena gurunya pendusta, gurunya pengkhianat. Tolong doakan agar kami selamat. Kalau kami ceramah, kami ngisi seperti ini bukan karena kami punya surga. Justru kami karena tidak punya surga. Kami berharap bahwasanya surga saya dibawa oleh bapak yang di pojok sana. Mungkin ada bapak yang nggak pernah ngaji, nggak pernah iktikaf, nggak pernah tersentuh hatinya. Kok hadir di tempat ini dengar omongan saya, kok sadar tobat, akhirnya dia masuk surga. Bisa saja saya dibawa oleh beliau surga kita. Bukan karena lebih bagus gak ada, lebih bagus. Waktu orang mengatakan saya lebih bagus hina saat itu. Kekasih Allah itu disembunyikan begini. Makanya kita ingin mengajak, ayo jadi juru dakwah. Apa yang anda miliki saat ini, ayo. Kalau sudah orang masuk dunia dakwah ini gak masuk akal kadang-kadang. Ujahidu Rabi Amwali ma'amwasib hartanya, jiwanya rela untuk mati. Dan memang saat ini kita menemukan orang bagaimana nyumbang duit ratusan juta. Kalau untuk bayangkan lawan berapa itu. Kan bisa membuat supermarket baru lagi. Kan bisa usaha. Tapi nyombak. Kenapa kenyataan seperti itu? Kenapa itu terjadi? Dibilih oleh Allah. Oleh Allah. Hartanya digunakan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ada orang rela mati di medan laga. Lihat perang. Oh, orang pada takut mati. Yuk. Orang pada takut mati. Ternyata di medan laga itu. Karena apa? Dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi insya Allah malam hari ini malam hijrah. Semoga Allah. Yang diberi oleh Allah kekayaan Semoga kekayaannya menjadi sebab masuk surga Ya Allah Jika ada orang kaya yang ada di tempat ini Allah kami mohon Jangan sampai kekayaannya menjurumuskan kenderaka Ya Allah jadikan kekayaannya itu menjadi mereka ahli surga Mudahkan mereka untuk berbuat baik dengan kekayaannya Ya Allah Bukalah mata hatinya untuk melakukan kebaikan di tempat-tempat yang terriba Ya Allah Ini doa Dan yang sempit rezekinya Ya Allah Berikan kemudahan agar mereka bisa berjuang seperti yang lainnya. Ini kita ingin masuk surga semuanya. Ini adalah yang kami hadirkan pada kesempatan kita fakur kita. Untuk bisa menjadi juru dakwahnya Rasulullah. Tolong informasikan. Jadi radio kita ada tiga. 929 Cirebon. 104,8 di kuningan di atas gunung sana. Ini bisa sampai datang sana. 104,8. Di Majalengka 92,4 FM. Ini ke arah Bandung sana. Ini baru, kita baru tiga Anda di Blitar sana Semoga tahun ini bertambah lagi Kita dapat radio lagi, dapat radio lagi Dapat radio lagi, itu Allah yang mengirim Dan urusan radio itu repot, mahal Radio itu biayanya besar, tapi ternyata Tidak repot Tidak usah saya ngumpulin duit Saya tidak usah nabung, tidak usah nabung Tidak ada aja, kalau sudah Allah menggerakkan seseorang Dan tidak di luar dugaan Kalau sudah Allah gerakkan ini berapa? Biaya radio ini berapa? Berapa ratus juta? Ratus juta. Kita mikir ratus juta. Puluhan juta saja saya berapa. Ya ratusan juta. Nah kalau melihat saku saya memang tipis. Tapi kalau melihat apa yang Allah miliki kaya. Benar. Kita turun langsung anda yang jalan. Saya yang ngurusi radionya. Allah. Itulah kalau sudah Allah menggerakkan hati. Memilih hati. Maka kita mohon kepada Allah. Ya Allah pilihlah hati kami untuk kemuliaan. Pilihlah hati kami, Ya Allah, untuk kemuliaan, Ya Allah. Jika kami orang kaya, jadikan kami orang kaya ahli surga. Jika kami pejabat-pejabat ahli surga. Selalu doa yang paling panggapan. Karena kami tidak ingin ada orang yang di sini masuk neraka. Yang kaya masuk surga. Yang larat masuk surga. Yang pejabat masuk surga. Dan kita tidak rela jika ada orang di sini yang tidak masuk surga. Termasuk mungkin ada orang bejat pemabuk, zina pembunuh ada di tempat ini saat ini. Kita doakan semoga Allah mengampuni dan akhirnya masuk surga. Baik, kemudian ketahuilah bahwa Sampai kapan kita akan seperti ini Kita akan mengakhiri kehidupan ini Tungkasan, insya Allah, ini hari terakhir Kita semua bakal mati Ketahuilah, harta yang anda kumpulkan pun Akan anda tinggal 
Yang anda bawa adalah yang anda berikan. Yang anda kumpulkan akan anda tinggal. Maka saat inilah kita berbuat dengan apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Bukan besar kecilnya akan tapi bagaimana sambung hati anda kepada Allah. Mungkin anda saat ini hanya punya duit 500 ribu segera potong dari 500 ribu itu untuk Allah. Anda potong itu semuanya untuk Allah. Karena apa yang anda berikan untuk Allah itu yang bakal anda lihat. Semuanya bakal mati. Kita semua bakal mati. Lihat sampai kapan kita akan hidup. Kita tidak tahu sampai kapan kehidupan kita ini. Kita dunia ini akan kita tinggalkan. Kalau sudah kita meninggalkan dunia ini. Tidak ada yang bisa kita bawa. Orang yang rumahnya gedong. Orang rumahnya megah. Ternyata pun kalau meninggal dunia. Tidak boleh tinggal di situ lagi. Kalau pesan sama anaknya, nak tiga hari saja saya mau tinggal. Kalau apa mati nak, nak boleh. Usir. Harus meninggalkan rumah itu. Mau bambah bantau satu saja tidak boleh sadar atau tidak. Hei orang kaya, hei orang yang punya duit. Bantal pun bawa, enggak boleh. Semuanya harus kita tinggalkan. Kalau anak kita baik akan menggunakan harta itu untuk kebaikan. Kita dapat pahala. Tapi kalau ternyata anak kita tidak baik maka rugi kita akan sengsara anak rebutan waris bapak ibunya pun dapat nerakanya. Ternyata dunia itu menjerumuskan kalau tidak kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Maka ayo kita pikirkan saat ini kehidupan dunia akan berakhir dan ingat berlima menit yang akan datang kita akan menyampaikan tentang kematian. Kalau ingin selamat ingat kematian bahwa kita ini bakal mati semua yang ngomong bakal mati. Dan kalau orang selalu ingat kematian hidupnya indah, ya dia akan doleng kepada istrinya. Senyum kepada istri ternyata menjadikan indah di alam barzah. Makanya kalau orang ingat kematian ini penting. Dunia ini akan kita tinggalkan semuanya. Harus kita yakini. Dunia ini akan berakhir. Dan kita tidak tahu sampai kapan kita hidup. Memang kita berambisi mengumpulkan harta. Tapi ketahuilah, sampai kapan kita harus terus begini? Kita akan mati. Semua bakal mati. Yang ngomong, tidak ada yang bisa menjamin kami bisa hidup sampai esok pagi. Alangkah banyaknya orang yang masih ngomong lantang, ternyata kain kafannya sudah dipotong di sana. Tidak sadar itu. Maka dari itu yuk kita pikirkan tentang kehidupan setelah di dunia ini. Bagaimana kalau kita sudah meninggal dunia? Allah. Kita mati. Semua bakal mati. Ingat semuanya bakal mati kita ini. Agar kita urusannya dengan dunia benar. Kita bakal mati kalau sudah mati. Nguntung di ruang tengah. Sholat pun mandi pun orang yang mandikan. Baju bermerek pun sudah kita tinggalkan. Yang biasa bawa gak sombong dengan baju bermerek. Ternyata ke bajunya pun sama kainnya kain kapan. Allah mau apa? Mau pakai baju orang lain yang mengenakannya kain kapan? Kemudian setelah itu mau dibawa ke mana? Mau dibawa ke kuburan di sana tuh lihat. Dikubur semuanya lihat. Dan dianjarkan dulu mau disembahkan setiap mau tidur. Kita menghadap ke sebelah dan kita mengingat bahwasanya kita berada di alam barza. Kadang betul saya mikir. Iya ya, di alam barzah saya sendirian. Temanku adalah amal. Kalau amalku baik enak, tapi kalau amalku jelek, semua bakal mati, lihat mati, 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 bakal mati. Maka bagaimana kita persiapkan untuk kematian agar kita enak nanti setelah mati? Nanti kalau orang sudah meninggal dunia ini lihat diceritakan oleh Imam Al Qurtubi, setelah itu dibawa oleh keluarganya ke kubur. Setelah dikubur, masya Allah, termasuk orang yang sangat mencintainya pun ternyata yang pertama kali yang mencemplungkannya ke liang lahat. Setelah dimasukkan yang lahan ditutup itu mayat. Dengan ditimbun dengan tanah dan setelah itu lihat. Setelah ditimbun dengan tanah Masya Allah. Sadari makna ini wahai ahli iman. Kalau sudah ditimbun oleh tanah. Kemudian setelah itu asana keluarganya pada pergi. Maka di saat setelah itu orang tersebut akan mendengar suara. Karena anda orang yang baik. Maka tiba-tiba mendengar suara Assalamualaikum. Seketika pun anda menjawab Waalaikumsalam siapa engkau Ternyata suara itu menjawab Aku adalah salat malam yang pernah engkau lakukan Waktu itu Terdengar lagi suara Assalamualaikum Dengan penuh kelembutan Anda pun menjawab siapa engkau Aku adalah sedekah yang pernah engkau berikan saat itu Tiba-tiba ada yang bersalam Bersalam, bersalam Dan sampai digambarkan oleh Bapak Kurtubi itu Kadang memakai baju yang putih-putih Bagus, bagus wajahnya Sehingga di saat seperti anda Tidak merasa takut lagi di alam barzah Kelihatannya serem gak begitu kalau lihat dari alam dunia. Tapi ternyata, 
Di saat seperti itu Anda ditemani dengan amal-amal yang baik. Ditemani dengan salat Anda. Ditemani dengan puasa Anda. Assalamualaikum. Lalu Anda menjawab. Waalaikumsalam. Siapa engkau? Dijawab oleh suara tersebut. Aku adalah senyummu kepada istrimu dulu. Aku adalah sopan santunmu kepada anak bapakmu dulu. Aku adalah kebesaranmu dengan suamimu dulu. Ternyata kebaikan-kebaikan di dunia itu menemani kita. Sehingga di saat seperti itu Anda tidak takut lagi. Dia tidak takut lagi. Sebelum malaikat mungkar nakir datang, baru nanti malaikat mungkar nakir datang, malaikat tersenyum dan berkata, Wahai hamba Allah yang soleh, aku tahu engkau orang soleh, tapi ini perintah dari Allah, aku pun harus bertanya kepadamu. Ditanya oleh malaikat, anda tidak takut, karena anda tahu, malaikat ini juga makhluk seperti anda. Maka anda bisa menjawab, man rapuh, anda bisa menjawab, Allah Rabbi, siapa Tuhanmu? Allah Tuhanku. Dan malaikat mungkar nakir kemudian memanggil malaikat memberi rahmat. Wahai malaikat memberi rahmat. Beri kepada hamba Allah yang soleh ini rahmat Allah dan nikmat-nikmat di alam barzah sampai nanti dibangkitkan di badan masyar. Ini orang baik. Orang yang sama istri baik. Yang sama suami baik. Sama orang tua baik. Sama keluarga baik. Enak. Jadi kalau orang ingat kematian ini kayak begini nih. Bisa mesra terus di dunia ini. Indah. Tapi di kubur yang satu lagi tuh, hati-hati ini di kubur yang sebelah. Di kubur yang sebelah lihat, baru ditimbun di atas, ditimbun di atas kepalanya tanah. Orang-orang pada pergi meninggalkannya. Tiba-tiba saat itu ada suara serem yang datang kepadanya dan sangat mengerikan, mengerikan. Kemudian orang itu berkata, "Siapa kau? Suaramu serem banget." Suara itu berkata, "Aku adalah zina yang pernah kau lakukan dulu." Allah Terdengar suara lagi apa? Suara apa ini kok mengerikan sekali? Suara itu berkata, Aku adalah zakat yang tidak kau bayar dulu. Suara lebih serem lagi dan ber- kemudian orang itu bertanya, Siapa engkau? Aku adalah kebalimanmu kepada istrimu dulu. Allah. Rupanya kemaksiatan-kemaksiatan mengerumuninya. Itulah temannya waktu di alam berzah. Menemani segala kemaksiatan dia sudah ketakutan karena ada zina pernah dilakukannya. Mencuri, dosa, 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 dosa. Dia semakin ketakutan, ketakutan. Baru setelah itu kedatangan malaikat mongkar dan nakir. Dia sangat ketakutan. Malaikat mongkar dan nakir digambarkan luar biasa besarnya. Dan suaranya malaikat mongkar dan nakir itu lebih lantang dari halilintar. Kalau kita di dalam keadaan yang sunyi senyap, di tengah malam sendirian, tiba-tiba ada piring jatuh saja sudah kaget. Ini bagaimana dalam keadaan seperti ini ketakutan dengan suara-suara yang serem tadi. Tiba-tiba ada suara malaikat yang lebih lantang dari halilintan. Marabuk Allah. Orang ini ketakutan. Ditemani oleh amal jelek dia. Zina menemaninya. Kemudian yang namanya mencuri menemaninya. Semuanya amal-amal jelek menemaninya. Ini mengerikan. Maka takutlah kepada Allah. Saat inilah waktunya. Mungkin ada di antara kita yang punya pernah punya zina. Mungkin ada yang pernah menyakiti istri. Mungkin pernah-pernah meninggalkan sholat. Mungkin pernah meninggalkan puasa. Saat ini loh yuk kita tobat. Yang akan takut di alam barzah itu siapa? Bukan orang yang tidak pernah berdosa. Tapi orang yang tidak pernah bertobat. Mungkin ada yang hadir ke tempat ini pernah berzina. Saat ini loh tobat. Dan nanti tidak datang di akhirat nanti di alam barzah. Yang pernah mabuk saat inilah waktunya untuk kembali kepada Allah. Ini alam barzah itu. Yang kikir dengan hartanya, ayo tobat sebelum datang di alam barzah nanti. Jadi yang ketakutan di alam barzah itu adalah orang yang belum sempat tobat waktu di dunia. Sehingga ketakutan di alam barzah. Maka dari itu malam ini kita jadikan malam hijrah tobat. Tidak ada yang tidak berdosa. Ini semuanya berdosa. Ini mata yang ngomong juga kadang lihat yang haram. Ini ngomong yang haram. Maka saat ini kita kembali kepada hijrah. Pada malam hari ini insya Allah malam Laila Tukotar yang sesungguhnya. Bagaimana agar alam barzah kita itu enak. Kita ditemani amal-amal yang baik. Amal jelek yang pernah kita lakukan. Yuk kita hapus saat ini di dunia. Kembali kepada Allah. Hijrah semuanya insya Allah ya. Hijrah semuanya yang kasar sama suami. Ayo berhenti. Selesai. Kalau anda tidak berhenti hari ini kebetul keburu besok dicabut nyawa anda oleh Allah kekasaran anda kepada suami akan datang di alam darjah. Hei suami yang kecil sama istri akhiri hari ini detik ini. Kalau engkau tidak mengakhiri khawatir waktu engkau berbuat boleh kepada istrinya dicabut nyawamu dan belum diampuni oleh Allah artinya engkau akan merasa takut di alam darjah. 
Eh yang pernah berzina ngadulah kepada Allah. Kemarin sudah disebutkan bagaimana cara bertobat dari zina. Ngadulah kepada Allah. Kalau kita sudah minta ampun saat ini, insya Allah di alam barzah tidak ketakutan lagi. Tidak ada yang tidak berdosa. Makanya kita sekarang ayo gambar kembali kepada Allah. Dan orang yang kembali kepada Allah ini dicintai oleh Allah. Sehingga alam barzah nanti enak waktu kita. Ini saja yang bisa kami hadirkan. Yuk semuanya. Jangan ada yang berputus asa. Awas. Ada orang berkata, aku terlanjur jelek. Aduh amalku jelek. Ini aku dosa aku banyak. Nah, pengampunan Allah lebih besar dari itu semuanya. Yang pernah mabuk meninggalkan sholat, ngadulah kepada Allah malam hari ini. Dan mintalah agar di esok hari dijadikan oleh Allah ahli syalat. Dan Allah maha pengampun. Yang hartanya melimpah ruah, mintalah kepada Allah. Mintalah kepada Allah, semoga Allah menjadikan dia orang kaya ahli surga. Jangan sampai kaya di dunia ternyata masuk. Masuk neraka. Yang punya jabatan, adukan kepada Allah. Bahkan masih ingatkan, selalu ingatkan. Yang saat ini masih berada di kubang kemaksiatan. Masih suka maksiat. Sadar kalau itu maksiat. Atau kerjaannya masih haram. Kerjaannya haram. Dengar fatwa, haram. Kerjaan anda haram. Adukan malam ini kepada Allah. Ya Allah, aku punya pekerjaan masih haram. Ya Allah. Pindahlah saya kepada tempat yang halal. Ya Allah, sadari dulu. Semua. Termasuk yang masih urusan dengan dunia-dunia riba dan sebagainya. Allah Maha Kuasa. Asalkan Anda mau ngadu kepada Allah SWT. Sejelek apapun Anda, ketahuilah Anda adalah hamba Allah. Dan bagi Allah mudah untuk mengampuni Anda. Tapi syarat untuk bisa diampuni, sadar dulu. Ini saja insya Allah yang bisa kami hadirkan pada kesempatan ini. Jangan lupa, mohon dua doa. Kelanjutan, tolong doakan semua yang berjuang bersama kami. Di pesantren sana, pesantren sana, pesantren kita. Tolong doakan semua yang berjuang di situ. Tulis ini. Kami mohon dengan sesungguhnya tolong dicatat di buku kecil. Setiap saat doakan. Semoga yang berjuang di sana, baik berjuang dengan hartanya. Ataupun berjuang dengan pikirannya, tenaganya, dan panjatan doa. Semoga Allah memberikan ketulusan. Semoga Allah memberikan keikhlasan. Karena itu yang mereka butuhkan. Ikhlas. Masih ingat pendidikan ikhlas itu akan agar mereka ikhlas semuanya. Kami sungguh tidak rela jika mereka tidak ikhlas. Kalau tidak ikhlas tidak akan mendapatkan pahala dari Allah. Jadi tolong doakan mereka orang-orang eh, ikhlas itu saja. Ikhlas. Kalaupun mereka sudah berjuang. Terus berjuang. Semoga Allah memberikan keikhlasan sehingga kebaikan mereka bisa diterima oleh Allah. Dan akan dilibatkan bahkan oleh Allah. Kemudian jangan lupa doa satu lagi. Ya Allah. Kirimkan ke tempat itu. Pesantren. Orang-orang tulus dan ahli surga. Minta kalau kita nyaring mah susah. Dan kami ingatkan untuk nyumbang pondok pesantren Al-Bahjah jangan dari duit zakat. Saya takut ini. Zakat diberikan orang fakir miskin jangan diberikan ke pondok pesantren. Bukan duit zakat. Kami mohon ini harus diperhatikan duit zakat ini haknya fakir miskin jangan diambil. Jangan diberikan ke pondok pesantren. Pondok pesantren itu duit lebihan, duit bersih, bukan duit zakat. Duit murni. Ya. Jadi tolong didoakan, Ya Allah, ini doa lagi. Tadi saya doa, semoga Allah berikan keikhlasan. Doa yang kedua, Ya Allah, sederhana bu. Kirimkan ke Al-Bahjah, orang-orang tulus dan ahli surgamu. Kirimkan. Kami ingin banyak orang-orang masuk di situ yang membantu itu ahli surga. Ya Allah, kirimkan ke Al-Bahjah, ahli surgamu, Ya Allah. Doa yang terakhir, yang ketiga. Ya Allah, jadikanlah saya rombongan orang-orang tersebut. Rombongan orang-orang tersebut. Yang pertama, ya Allah, doakan semua yang semua yang berjuang di situ, ahli ikhlas. Termasuk yang menitipkan 100 rupiah di kropaknya. Semoga jadi ahli ikhlas. 100 rupiah. Karena nyumbang banyak sekali, kita tidak rela jika satu orang yang menyumbang di Al-Bajah itu termasuk masjid ini. Termasuk masuk neraka. Tidak rela, kita ingin semuanya masuk surga. Keluarganya dijaga, saling mencintai. Semoga terus. Yang kedua, ingat doanya bahasanya apa? Kirimkan ke tempat tersebut, ya Allah, orang-orang ikhlas dan ahli surga. Yang ketiga, doakan, ya Allah. Jadikanlah saya orang itu, ya Allah. Allah. Jadikanlah saya orang tersebut. Ini saja, insya Allah, ibu, bapak, renungan kita pada malam hari ini. Ingat, ibadah kita kita bagi tiga. Ibadah, sholat, sujud, Quran. Doa renungan, juga tiga doa. Makanya nanti doa akan kita bimbing bersama doa 
Doa siapa saja yang harus kita doakan. Orang-orang kita sebut namanya. Doakan hadirkan dengan kekhusuan. Itu akan mengundang faedah yang luar biasa. Kembali kebaikan kepada kita semua ini saja. Tolong nanti ngambil saja mau tidak gratis nak bayar. Promo dakwah boleh di masjid. Kalau jualan di masjid bangkrut. Jualan di masjid tidak boleh. Ngumumkan di masjid tidak boleh. Boleh. Makanya kalau bisa masjid jangan dipakai jualan ya Ustaz. Apalagi di masjid Atakwa. Hmm. Kalau dakwah ini tolong panitia harus benar nih. Jangan sampai ada masjid pakai jualan. Apalagi yang ada sangkutnya dengan hiburan-hiburan yang tidak tidak Islam yang amanah di hadapan Allah. Allah Subhanahu Wa Taala. Kita doakan semuanya. Mungkin ada kehilafan sebagian. Semoga Allah mengampuni. Termasuk tolong doakan berjuang di Atakwa ini berat. Semoga berjuang-berjuang di Atakwa diberi ketulusan keikhlasan dan mereka ahli surga semua. Semuanya. Ini berat ini. Karena ini pembiayaan besar dan sebagainya. Ini luar biasa. Dan program-programnya terus berkembang. Jadi masjid jangan dipakai jualan. Termasuk jangan mengumumkan sipinya Buya Yahya. Di... Kalau informasi dakwah boleh. Tapi kalau jualan jangan. Ya kan di Mekah Madinah ada jualan. Oh bukan. Itu orang di kiri kanan masjid jualan. Bukan masjid yang jualan. Tidak ada. Beda. Masjid jualan. Salah paham ini. Di Mekah Madinah itu adalah orang di kiri kanan masjid jual, jualan. Bukan masjidnya jualan. Ini. Jadi kehormatan masjid harus dijaga di sini. Masalah rezeki Allah yang berhasil. Bukan kita yang beri. Jangan hanya mengesap. Sehingga sampai masjidnya dipakai kencing orang jualan. Kalau ada orang jualan di pinggir jalan, ibu-ibu, bapak-bapak jual es. Kita doakan di ahli surga insya Allah. Karena dia ingin melayani orang-orang ini. Tapi jangan sampai diprogram dari dalam. Gitu. Kami ingin mengingatkan masalah ini. Karena kehormatan masjid. Sebab kadang-kadang waktu giliran pengajian. Katanya masih kalah dengan acara yang lainnya. Sudah berkali-kali kejadian di sini. Mohon diperhatikan ini. Karena acara penting pengajian yang nomor satu. Ternyata masih kalah dengan yang lainnya. Sampai parkirnya pun ada bingung di sana. Sampai orang ngeluh. Bingung mana. Ini tolong prioritaskan adalah urusan masjid. Kenapa ini dakwah? Masjid adalah amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, mempromosikan begini mah boleh enggak haram kalau ini. Ini bukan dagang. Gratis ini. Ini tolong nanti ambil brosur, tolong disebar ini adalah tentang radio-radio. Dan tentang dakwah-dakwah kita semua, media-media dakwah ada di sini. Mulai dari televisinya, mulai dari radionya, mulai dari webnya, ini ada di sini insyaallah dan semoga Allah memberikan keislaman kepada kita semuanya. Semoga Allah memuliakan, memuliakan semua yang berjuang di tempat ini, termasuk di pondok pesantren. Dan semoga Allah, jika ada yang tersinggung dengan kalimat kami selama ini, semoga Allah mengganti dengan segala kebaikan. Dan semoga Allah melapangkan dadanya dan memaafkan kami yang tersinggung oleh kalimat kami selama ini atau yang dikira karena ini karena suaranya terlalu keras, yang terganggu dengan suara kami di menara ini. Semoga Allah mengganti dengan segala kebaikan, memuliakan keluarganya, mengampuninya, dan Allah mengampuni kami. Ini saja yang kami sampaikan. Mari kita langsung sholat tasbih. Tolong, ngambil tok, nggak bayar. Kalau nggak ngambil, keterlaluan. Nanti di depan sana, tolong pulang mengambil satu-satu atau dua-dua, baru nanti disebarkan ke yang lainnya, disempelin di rumah. Kalau ada waktu SMS, denger, <tuh> denger ini, denger ini, denger ini, maka dengan bawah. Sama kalau nanti masuk ke tempat-tempat ada radio putar radio dakwah. Sampaikan berita-berita tentang dakwah. Majelis Sabtu, majelis Ahad, majelis ini sampaikan agar kita terus mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala ini saja. Mohon maaf dan mohon doa selalu. Mari kita salat tasbih, kemudian setelah itu kita berzikir. Sallu salat tasbih ajarakumullah.